0: Napoli e voglio un po' continuare per quello che stiamo per quello che è il periodo la Bibbia dice che se uno stima un giorno più di un altro e lo fa per il Signore va bene quindi va bene se in questo periodo qualcuno non stima così tanto festeggiare il festeggiato non non siamo arrabbiati non siamo arrabbiati se non ti mangi gli struffoli si mangiano gli struffoli in questo periodo? no? o a gennaio? Eh. si vede che io non no 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 diciamo che il mio Natale non doveva mancare la mozzarella e gamberi e calamari del resto poi lasciavo tutto a chi di dovere però come dice Paolo Arriva ad un certo punto che dice: Se c'è qualcuno che stima un giorno più di un altro va bene se lo fa per il Signore. Quindi questo ci dà una una attitudine a non giudicare se qualcuno magari non non festeggia il festeggiato. Come dire, noi sappiamo che, che in questo periodo si festeggia un po' tutto il mese questa nascita del nostro meraviglioso signore Gesù sappiamo che non è il 25 però sappiamo che questo è un buon tempo per tornare a focalizzarci veramente sul dono amen sul dono non sui doni che riceviamo alla fine noi ci scambiamo i doni però alla fine il compleanno è di Gesù (ride) ci siete? noi ci prendiamo i doni o scambiamo i doni però alla fine il compleanno è di Gesù e questa, questa mattina voglio. ho parlato di alcune, di alcune cose in Matteo capitolo 1 e voglio iniziare da una frase che ho concluso e ho concluso così con questa frase ma chi è? so io so io posto? (coughs) Eh, Ho concluso con questa frase, nel principio Dio ha tanto amato il figlio che gli ha dato il mondo, perché tutto il mondo che è stato creato è stato creato e gliel'ha dato al figlio Adamo era il figlio e nel principio Dio ha creato il mondo pensaci, il mondo è stato creato per te e per me pensaci le galassie, le stelle non basterebbe una vita per viaggiare in tutto quello che Dio ha creato ci sono dei posti dove per andarci ci vogliono 600 anni (ride) conviene portarsi qualcosa per mangiare in questo tragitto Ci sono dei posti che ci vogliono vite, vite intere per andare solo ad approdare nei nei pianeti che Dio ha creato. Pensate quanto è grande il nostro Dio, quanto è grande la galassia, quanto è grande quello che Dio ha creato. E ogni cosa che Dio ha creato, il mondo che Dio ha creato lo ha creato per noi, le stelle che Dio ha creato le ha create per noi, la luce, il sole che ha creato, la luna il mare non è stupendo guardare il mare e dire quanto è grande il nostro Dio io amo vedere eh, mio figlio quando si meraviglia di quello che per noi è diventato scontato magari vedere il mare e avere gli occhi meravigliati vedere il cielo volare vedere le nuvole e meravigliarsi di dire quanto è grande il nostro Dio quante cose ha creato in questo mondo vedere i fiori vedere 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 le montagne passare in mezzo alle montagne e vedere questa maestà che Dio ha creato e quando vedo tutto questo non faccio altro che innamorarmi sempre di più del fatto che Dio ha creato tutto questo per noi dove la Bibbia dice se l'Ateo ha detto nel suo cuore che Dio non c'è eppure il Vangelo è scritto nei cieli ui ma sono io aha c'è l'effetto ah. quindi, touch. quindi 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 dai, nah, cerco di muovermi meno cerco di muovermi meno ok, okay eh, quindi tutto quello che Dio ha creato lo ha creato per noi e questo ci fa sempre di più innamorare di Dio e dice la scrittura l'Ateo ha detto nel suo cuore che Dio non esiste eppure deve può guardare in cielo è questo movimento che non va che dobbiamo fare? che facciamo? preparatemi un microfono eh, quindi, ok Tommy, aiutami per favore datemi solo un secondo questa è la diretta ci siete? Sì. di solito si dice fate un applauso a Gesù eh. vabbè, l'avete fatto ci sei? ok grazie quindi dice la scrittura che l'atio può guardare in cielo e vedere tutto quello che Dio ha fatto e, e, e vedere la grandezza di Dio poiché Dio ha tanto amato il figlio che gli ha dato il mondo e la scrittura dice se lui ci ha dato questo, ci ha dato, è una benedizione per ognuno di noi poter camminare e godere di questo mondo, di godere di questa terra, molti vogliono già andare in cielo con il Signore, è vero in cielo con il Signore staremo molto 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 bene, staremo meglio però sicuramente se Dio ci ha creato in questo mondo, ci ha creato in questo tempo, un motivo ci sarà e in un modo o in un altro dobbiamo goderci la vita abbondante di Dio, perché Dio ci ha creato in questo mondo, Dio ci ha dato la terra, i cieli sono del Signore, la terra l'ha data ai figli degli uomini, amen? Dio ha tanto amato il figlio che ha dato il mondo, ma poi questo è al principio, ma poi verso la fine, Giovanni 3:16 dice, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ci ha dato il figlio c'è stato un cambio ha amato il figlio e ci ha dato il mondo ma poiché il figlio si è perso dietro alle cose di questo mondo Dio ha dovuto amare il mondo e ha donato suo figlio e amare il mondo è qualcosa che non riusciamo proprio a comprendere del tutto perché Dio ha amato il mondo agapeo di un amore incondizionato di un amore grande ha amato, amato ogni tipo di peccatore ha amato ogni malvagio ha amato a chi ha fatto del male ha amato al più spregevole dittatore in questo mondo ha amato il il più grande peccato che uno può immaginare, ci sono alcuni eh, eh, peccati che mi vengono in mente, che per me sono assurdi, eppure Dio ha tanto amato ogni tipo di persona ha amato il mondo questo è il grande amore di Dio questo è il dono del Natale per la nostra vita Dio ha tanto amato il mondo che ci ha donato suo figlio perciò in questo anno, in questo fine anno noi vogliamo dire a noi stessi la cosa più importante è conosciamo il dono che ci è stato donato conosco di più il dono che mi è stato dato conosco di più questo dono meraviglioso perché il dono che Dio mi ha dato Gesù vale più di qualsiasi altra cosa in questo mondo E la scrittura dichiara che se lui mi ha dato Gesù come non mi donerà tutte le altre cose, ma non stiamo cercando più tutte le altre cose perché quando abbiamo ricevuto Gesù abbiamo ricevuto il più grande dono che Dio poteva mai fare e questa è una buona notizia il più grande dono l'unigenito dice la scrittura figlio di Dio l'unigenito perché unigenito? perché non c'era nessuno che aveva il suo DNA il DNA di Dio era in uno una sola persona ed era Gesù e quell'unigenito figlio di Dio è stato dato per me e per te e questa è una grande e una buona notizia e noi ci dobbiamo chiedere in questo anno noi non non cerchiamo di predicare o insegnare di più alle persone a come fare chiesa non cerchiamo di insegnare alle persone a come avere dei metodi a come avere un tipo di organizzazione poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha dato un'organizzazione, poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha dato dei precetti, dei principi delle regole, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna perciò ogni anno noi dobbiamo chiederci ho conosciuto Gesù e a chi invece già lo sta conoscendo dobbiamo chiederci conosco di più Gesù nella mia vita apprezzo di più il dono di Gesù nella mia vita questo è quello che noi desideriamo e vogliamo vedere voglio vedere velocemente eh, tre cose con voi per quanto riguarda il Natale E la prima cosa la vediamo in Matteo 1 vedremo Matteo 1 e Matteo 2 i primi versetti non leggeremo ma vogliamo apprendere quello che è il Natale la nascita di Gesù cosa ci dice e i primi versi non li leggeremo perché altrimenti vi annoierei ma i primi versi di Matteo Matteo mi piace Matteo Matteo parlava a Matteo parlava non sto dicendo Matteo Matteo colui che scrive mi piace perché vabbè pure tu mi piace non è che sto dicendo mi piace perché lui parlava ai giudei lui parlava agli ebrei e aveva un modo per scrivere invece Marco Matteo va a parlare, va a parlare della nascita di Gesù Invece Marco non parla della nascita di Gesù, Marco è un tipo veloce, Marco è un tipo che, io immagino a Marco che quando tu parlavi con Marco lui faceva così perché guardava l'orologio e voleva andare, era un tipo che si muoveva, andava al dunque, parlava della potenza, parlava continuamente, infatti è il libro più stretto perché Marco aveva poco tempo e secondo me Marco non festeggiava il Natale, infatti lui non ha parlato della nascita di Gesù mentre Matteo doveva parlare ai giudei, agli ebrei e quindi Matteo è meticoloso in alcune cose ad esempio non cita mai il regno di Dio ma lo chiama regno dei cieli perché il nome di Dio non si poteva nominare per gli ebrei e quindi Matteo inizia con qualcosa che quando noi andiamo a leggere potrebbe annoiarci che è la genealogia di Gesù e ci ci fa vedere una cosa molto molto interessante perché ci sono uh, due libri che parlano della genealogia di Gesù, Luca, il buon dottore e Matteo. Ma ci hanno una differenza, alcune differenze, ma una di queste differenze che voglio farvi notare è che Matteo parla e cita alcune donne nella genealogia di Gesù, mentre Luca non cita donne ma le omette non mostra eh, la figura della donna nella genealogia di Gesù e questo ci dice tanto questo ci dice da tanto e sapete per un ebreo dire Gesù da dove veniva e dire della nostra genealogia da dove veniamo per un ebreo era l'identità quindi quello che sarebbe stata la genealogia di Gesù sarebbe stata l'identità di Gesù e Matteo sembra che non ha paura di quello che i giudei possano pensare da dove viene Gesù e mentre Luca non cita una donna, Matteo ne cita ben cinque donne, cinque che rappresenta la grazia, cinque che rappresenta la donna che non veniva messa, n- non veniva messa nelle genealogie, sapete vi do un segreto questa sera, che poi può essere per alcuni non è un segreto. Quando avete mai sentito quando Caino se n'è andato che fu scacciato con chi si è sposato? Oh, l'avete mai sentito? Pronto? <ride> avete mai sentito quando Caino se ne è andato. Avete mai letto la Bibbia? <ride> Che la scrittura dice Caino se n'è andato e si è sposato, no? E allora arriva la domanda, ecco chi si è sposato Caino? E' <ride> chiara la scrittura perché dice la scrittura che Adamo ed Eva ebbero figli e figlie, però non cita i nomi delle figlie, non venivano messi i nomi delle donne, infatti lo vediamo poi solo nel... nel in Giacobbe che la figlia si chiamava Diana ma comunque questo è un altro discorso per dire che le donne non venivano citate Eppure Gesù nella sua genealogia parla di cinque donne che vengono citate e da lui e Matteo sta presentando il Messia ai giudei e dice il Messia verrà dalla tribù di Giuda in pratica da Tamar che fu la moglie questa donna Tamar fu sposata con un uomo morì quell'uomo si prese il fratello morì anche il fratello anche il suo cielo gli disse <ride> ho un altro figlio ma non te lo do tu ti ha fatto benedicere bella mia così che Tamar si travestì da prostituta stette con suo suocero ed ebbe un rapporto con suo suocero e rimase incinta di questo Tamar nella genealogia di Gesù incredibile e la scrittura dice che quando rimase incinta c'erano nel suo grembo due bambini il primo mette la mano fuori immaginate la scena il primo mette la mano fuori e chi sta prendendo il bambino gli mette un fiocco rosso alla mano ma poi dice la scrittura che viene tirato dietro e quello che stava dietro si fa spazio e esce lui e questo bambino sarà chiamato Perez, che significa colui che si è fatto breccia sapete ogni cosa è una figura di Cristo perché il primo rappresenta sempre Adamo che è caduto ma il secondo è celestiale e viene dal cielo e il secondo si sarebbe fatto strada nell'umanità anche se l'umanità non avrebbe voluto Gesù si sarebbe fatto strada breccia per entrare per venire a incontrare me e te E diamogli la gloria, perché Dio si fa strada per benedire me e te. E continua con la genealogia di Gesù. Poi c'è Rab, una prostituta, ancora. Dio viene dalla discendenza Gesù viene dalla discendenza di questa prostituta Rab, vi ricordate le spie che vanno a Gerico e succede quel che succede ma la sua casa viene salvata perché ha creduto nella rappresentazione del sangue del Messia e viene salvato lei e la sua casa e poi sarà lei la bisnonna di Davide poi Dio chiama Ruth nella genealogia una moabita e, e gli ebrei vedono tutto questo una moabita una che era estranea al patto ma andiamo avanti c'è qualcuno di buono nella famiglia di Gesù sapete perché gli amici ce li scegliamo ma i parenti no (ride) e Luca se proprio vogliamo dirla tutta Luca se proprio possiamo togliere i nostri parenti li togliamo (ride) ma Matteo non l'ha fatto Matteo ha detto voglio che voi sapete da dove viene Gesù e quindi c'è c'è un'altra donna che è Bet che sapete la storia che sta con Davide pecca di adulterio e Davide uccide il marito e alla fine poi il figlio morirà e avranno un altro figlio che si chiamerà Salomone e da lì verrà la discendenza da Bet fino a poi arrivare a Maria e cosa voglio dire con questo? che la nascita di Gesù Nel primo capitolo della genealogia scrivete questo, la nascita di Gesù mi dice che Dio può usarsi di chiunque, la nascita di Gesù significa che Dio può usarsi di qualsiasi persona di qualsiasi nazione, di qualsiasi colore, di qualsiasi struttura, di qualsiasi cultura, di qualsiasi eh, generazione, di qualsiasi età, Dio può usarsi di qualsiasi persona, questa è la grandezza della nascita di Gesù non è venuto in un'elite familiare non è venuto in una famiglia di alto rango Gesù è venuto in una genealogia si è fatto strada attraverso peccatori attraverso persone mancanti attraverso persone che venivano meno perché la gloria si potesse dare solo a Dio perché Dio si fa strada in mezzo ai peccatori la nascita di Gesù mi dice che Dio può usarsi di chiunque non ha creato un'elite o una razza particolare Dio può usarsi di chiunque Gesù si può usare di chiunque questa è una buona notizia la nascita sua mi dice che lui si può usare di chiunque fino ad arrivare poi a Maria che il Signore gli parla una giovane vergine e sapete poi la storia Dio può usarsi di chiunque e poi Andando avanti nei versi, stiamo su Matteo 1, poi ci parla di come è avvenuta la nascita di Gesù. Abbiamo parlato del prima e la prima cosa che vediamo nella genealogia è che Dio può usarsi di chiunque, non importa da dove vieni, non importa quello che hanno fatto i tuoi trisnonni, i tuoi bisnonni. Sapete, ci sono a volte quelle dottrine che ti dicono ma se hanno fatto questo, fatture, se hanno detto questo, io vi dico che il sangue di Gesù è potente a rompere ogni cosa che è stato nel passato se Gesù è potuto venire attraverso una generazione come quella che abbiamo detto quanto più può farlo nella nostra vita quindi ci dice che lui può usarsi di chiunque e spesso lui prende gli abbandonati spesso lui prende quelli che sono messi da parte spesso prende quelli che non hanno qualifiche secondo secondo gli occhi o gli standard umani spesso lui prende queste persone affinché chi si gloria si gloria solo del Signore la nascita di Gesù è per chiunque e può usarsi di chiunque ma poi continuando dice il versetto dal 18 e questo è dove siamo stati stamattina dal 18 al 25 ci parla di come avvenne la nascita di Gesù e in questi versi noi possiamo dire che quando gli è apparso l'angelo a Giuseppe gli disse una cosa in particolare gli disse come avvenne tutto questo come avverrà tutto questo è quello che gli disse è una parola chiave che prenderemo questa sera che è Dio è con noi perché gli dice che nascerà un figlio così avvenne nascerà un figlio non, non temere Giuseppe perché Giuseppe pensava di lasciare Maria sapendo che aveva, era incinta e non aveva avuto un rapporto con lei quindi Giuseppe stava per lasciare Maria in cuor suo, mentre dice la scrittura che pensava questo un angelo apparve a Giuseppe di notte e gli dice Giuseppe, Giuseppe non temere non lasciare Maria, non temere perché questa è opera dello Spirito Santo, questa è opera sua e la partorizzazione un figlio e tu chiamerai questo figlio Emanuele che tradotto significa Dio è con noi e la nascita di Gesù chiesa amata rappresenta che Dio è con noi Dio è con l'umanità rappresenta che lui non ci lascia e non ci abbandona rappresenta che Lui è con noi nei momenti più bui, nei momenti distretti, nei momenti di confusione, nei momenti quando vorremmo lasciare, nei momenti quando vorremmo abbandonare, Dio non ci lascia e non ci abbandona, Dio ci ha promesso, Matteo lo dice all'inizio e lo dice alla fine io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita, io non vi lascerò nel tempo distretto nel tempo della malattia nel tempo della sofferenza io promesso che sarò con figlio mio come un padre sta con suo figlio così io mi prenderò cura di te come un padre sta vicino al figlio che magari sta male in un letto di ospedale io starò vicino a te io mi prenderò cura di te io fascerò ogni tua ferita asciugherò ogni tua lacrima io sono con te e la nascita di Gesù dice a tutto il mondo che Dio è con l'umanità Dio poteva girare le spalle Dio poteva andare oltre l'uomo aveva girato le spalle a Dio ma Dio non ha girato le spalle all'uomo anzi Dio si è spogliato su quella croce per andare incontro all'uomo e ancora una volta ci ha detto io sono con te e in tutta la storia dalla Genesi all'Apocalisse Dio vuole persuadere l'uomo a dire io sono con te permettimi di essere nella tua vita permettimi di entrare nella tua casa permettimi di accompagnarti permettimi di ridere con te di piangere con te dice Dio è con noi Dio è con noi ma sorge una domanda perché quando gli fu detto a a Gedeone Dio è con te o guerriere forte e valoroso sorge la domanda ma se Dio è con me perché mi succede tutto questo? Sorge una domanda spontanea. Dio è con me e in periodi come questi di Natale persone sono tristi perché hanno perso un caro. In periodi come questi una sedia è vuota perché anche per questo tempo di Covid qualcuno magari è venuto a mancare a casa o qualche malattia, qualche divorzio qualche problema e dove tu ti vuoi riunire a casa e vuoi avere tutti i tuoi figli vuoi avere tutta la tua famiglia riunita ma in qualche modo qualcuno manca noi pensiamo che a natale bisogna avere la famiglia perfetta essere una famiglia perfetta vi dico non esiste una famiglia perfetta ma esiste un dio che viene con noi nel tempo difficile Un Dio che viene nelle nostre distrette e dice anche se tu ti puoi sentire solo in questo momento, io sono con te. Il Natale vuole dire a tutti che anche nel tempo di solitudine io sono con te, anche nel tempo che non stai comprendendo io sono con te, io non ti lascio, anche se non riesci a capire quello che sta succedendo, puoi piegare le ginocchia e avere la consapevolezza che Dio è con te in questo momento che Dio è con te nella stanza che Dio è capace di far scorrere fiumi di acqua viva nella solitudine fiumi nel deserto Dio è capace di dare gioia quando c'è un posto vacante nel nostro cuore a tavola Dio è capace di riempire la nostra casa di gioia Dio è capace di riempire sapete perché? Perché quella festa La festa del Natale non è la mia festa, non è la tua festa, non è la nostra festa, ma è la festa che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato un unigenito figlio per ognuno di noi e non saremo mai più soli mai più senza speranza noi abbiamo una speranza e anche se abbiamo perso qualche caro noi abbiamo una speranza e anche se stiamo affrontando un tempo difficile noi abbiamo una speranza e anche se abbiamo qualche malattia noi abbiamo una speranza Dio è con noi ho appena detto che Dio è con noi Dio è con noi Quando siamo nella valle E Dio è con noi Quando siamo sulla montagna Dio è con noi Quando gioiamo E Dio è con noi Quando piangiamo Dio è con noi Quando non comprendiamo E Dio è con noi Quando pensiamo Di sapere ogni cosa Dio è con noi Dio è Con noi Per noi E in noi (ride) Dio è con noi che ci dà la forza per andare avanti lui è per noi sole e scudo sole perché accecherà i miei nemici e scudo perché mi proteggerà nel giorno malvagio Dio è per me perché significa che lui va davanti a me e prepara l'opera e io cammino nelle opere precedentemente preparate da lui lui è per me e se Dio è per me dice la scrittura chi sarà contro di me? se Dio è per noi chi sarà contro di noi? non sarà morte non sarà principato non sarà potestà affermare ciò che Dio fa per noi se Dio è per me chi sarà contro di me? e se Dio è in me non sarò solo posso attingere dalla fonte che è in me non devo andare a Gerusalemme non devo andare in un altro posto non devo andare all'urdo non devo andare da niente di nessun posto posso attingere dalla presenza di Dio che è dentro di me il Signore disse io non vi lascerò orfani ma vi darò un nuovo, un altro consolatore che Egli sarà non solo con voi ma sarà in voi è lo spirito della verità che il mondo non può conoscere ma voi lo conoscerete perché sarà dentro di voi lo Spirito è in noi, lo Spirito è con noi, per noi e in noi, mai più solo. Posso piangere, ma non sono solo. Posso soffrire, ma non sono solo. Posso essere abbattuto, ma non sono finito. Perché la sua parola verrà e mi rialzerà ancora una volta, mi rialzerà ancora una volta il suo spirito soffierà ancora una volta alleluia il Natale significa che Dio è con noi Dio è con noi Dio è con noi noi. tutto quello che dobbiamo avere in questo Natale non ti focalizzare se qualche sedia manca piangi anche ma poi sappi che in quella sedia Dio la riempie con la sua presenza è la sua presenza e quando festeggeremo il festeggiato possiamo chiudere i nostri occhi e avere la consapevolezza che Dio è con noi un potente rifugio uno scudo nostro padre nostra madre il figlio Dio è ogni cosa per noi e quando l'angelo gli disse Quando l'angelo gli disse a Giuseppe che per opera dello Spirito Santo sarebbe avvenuto tutto questo, dice la scrittura che Giuseppe non toccò il grembo, non toccò Maria fino al tempo che era stabilito che Maria doveva partorire e questo ci dà un buon principio Chiesa. questa mattina più, io ho speso più tempo su questo ma voglio solo accennarlo questo è un buon motivo che quando Dio sta operando nella tua vita quando Dio ti ha dato un dono nella tua vita lascia che Dio lavori non toccare, non mettere mano a quello che Dio sta facendo perché voglio profetizzare su di te che il miracolo che tu magari stai pregando sta caricando nella tua vita non ci mettere ancora mano Non mettere la mano d'uomo, non cercare di aiutare tu quello che Dio sta facendo, si deve sapere che non è opera d'uomo ma si deve sapere che è opera di Dio, si deve sapere che non è stata un'opera d'uomo ma si deve sapere che Dio sta caricando qualcosa nella tua vita perciò Dio dice a Giuseppe Giuseppe non toccare non mettere mano non stare insieme fin quando io sto operando non mettere le tue mani dove io sto operando fai fare a me Dio caricamento 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 e anche se come dicevo stamattina possiamo non vedere alcune cose non significa che Dio non sta operando in quelle cose ma qualcosa sta avvenendo è il terzo punto che voglio vedere con voi della nascita di Gesù e, e andando avanti si parla da Matteo 2 a 1 a 12 non lo leggiamo per tempo ma si parla dei magi che vanno da Gesù dei magi che vanno da Gesù è il terzo punto che vediamo è che la nascita di Gesù ci parla, ci dice che alcuni lo adoreranno e altri lo rigetteranno i magi vennero da lontano dice la scrittura e vennero per cercare il Messia il Vangelo era scritto nelle stelle abbiamo visto una stella sta nascendo è nato il Messia dov'è? così che chiamarono i farisei e Erode che era il re di quel tempo e dissero da dove deve venire il Messia? il messia verrà da betlemme e quindi loro dissero ok andremo allora a betlemme erode gli disse ah va andate e poi tornate da me e ditemi una volta che l'avete trovato perché voglio venire ad adorarlo anch'io e la scrittura dice che quando seppero della notizia che il messia era nato un tumulto avvenne nel paese si scombussolò il paese Mentre alcuni venivano per adorarlo Qualcun altro Era minacciato della sua venuta Erode Era minacciato della sua venuta La nascita di Gesù Ci dice che ogni tavola Qualcuno magari lo adora E qualcuno invece lo rigetta Io non sono venuto per mettere pace Ma divisione Non è una cosa che vogliamo fare noi Vogliamo essere uniti con tutti Ma la storia ci insegna, la vita ci insegna che a Gesù o lo adori o lo rigetti. E quando è venuto questa notizia, Erode pensava che Gesù era una minaccia per la sua vita. Io mi chiedo a volte quante persone pensano che Gesù sia una minaccia per la loro vita, pensano che Gesù vuole togliere la loro vita senza sapere che Gesù è la vita abbondante il diavolo è venuto per ammazzare uccidere e distruggere ma dice Gesù io sono venuto affinché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza eppure quando a volte le persone si avvicinano a Gesù temono che Gesù possa togliere il loro posto è vero, forse il trono non ci saremo più sul nostro trono del cuore non ci sarà più qualcun altro ma sarà solo per benedire la nostra vita per Erode Gesù era una minaccia, una persona da abbattere. Per Erode Gesù non era una benedizione. Per Erode Gesù non era la salvezza. Per Erode Gesù era una persona da uccidere. E questo è, è il sentimento del nemico, del diavolo verso il figlio di Dio che dice la scrittura che lui stesso ha dato la sua vita ascoltatemi adesso arriva la parte saliente ci siete? il dono che si dona Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Ma se quel dono non si fosse donato Io e te saremmo saremmo stati persi Nei nostri falli e nei nostri peccati Ma quel dono si è donato E i magi che non erano tre E che non erano erano re (ride) Vengono La scrittura dice che aveva circa due anni il Signore arrivano a casa non arriveranno nella mangiatoia ma arriveranno a casa e la scrittura dice che quando entrarono videro il bambino e lo adorarono con oro, incenso e mirra cosa rappresenta tutto questo? i magi, profeticamente stavano adorando rappresenta questo l'oro rappresenta la divinità Gesù. L'incenso rappresenta l'umanità di Gesù, l'intercessione, la preghiera. Gesù, uomo, avrebbe interceduto per noi. E la mirra rappresenta la volontà di Gesù che ha ubbidito fino alla fine: la morte. La mirra veniva. Versata sui corpi che morivano quindi rappresenta la volontà di Gesù che ubbidisce fino alla fine cosa stavano facendo i magi? i magi stavano dando un dono al donatore e stavano parlando profeticamente di quella che sarebbe stata la missione di Gesù di chi era Gesù e di quella che sarebbe stata la missione di Gesù e noi lo vediamo nella scrittura lo vediamo anche quando quella donna entra Giovanni 12, e gli versa dell'olio dice la scrittura che Gesù disse questa donna ha versato l'olio in vista della mia sepoltura e Giuda invece che che sapete quello che fu la sua reazione la, la sua reazione ma dove lo troviamo scritto questo gesto divinità umanità e volontà sono solo quattro versi Filippesi 2.4 Filippesi 2.4 dice questo e con questo concludiamo lascia che la Bibbia spieghi la Bibbia qualcuno ha detto Filippesi 2, verso 5. perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio ecco la divinità essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio rapina ma annichilì se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini ecco l'incenso e trovato nell'esteriore simile ad un uomo abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce ecco la mirra ma grazie a Dio dice perciò Dio lo ha sovranamente innalzato la nascita di Gesù ci dice questo che Dio può usarsi di chiunque che Dio è con noi questo è quello che ci dice la nascita di Gesù è che qualcuno lo adorerà e qualcuno invece lo rigetterà questi re Questi magi, scusate, vennero ad adorare e Dio gli gli parlò nel sogno dicendo: Non tornate più dalla stessa strada, ma fate un'altra strada, perché questo è quello che avviene alla nostra vita. Quando noi adoriamo il Redere, non torneremo più per la vecchia strada, perché Dio fa una strada nuova nella nostra vita. Dio fa una strada nuova nella nostra casa. Dio farà una strada nuova nella nostra famiglia Dio farà una strada nuova in questo 2022 noi non torneremo più per la vecchia strada non faremo più le stesse cose non sarà la stessa normalità ma Dio ci porterà per un'altra strada perché l'adorazione porta indicazione e l'indicazione ti porta al destino che Dio ha preparato Adoreremo o rigetteremo il Messia? Che ognuno di noi possa fare questa domanda nella propria casa e nella propria tavola e possiamo dire quanto a noi e la nostra casa vogliamo adorare Gesù, vogliamo adorare solo Lui. I farisei non fecero sette chilometri per andare a vedere se il Messia era nato. La persona che tutto il mondo aspettava, tutte le ere, la persona più importante delle ere, delle etnie, la persona più importante che tutti l'aspettavano nel momento in cui qualcuno disse è arrivato il Messia, non fecero sette chilometri per andare a vedere e a chi Dio si è rivelato? non si è rivelato ai religiosi non si è rivelato ai savi, agli intelligenti ma si è rivelato ai pastori ai piccoli fanciulli ai peccatori a quanti sono poveri nello spirito Dio ha rivelato Gesù perciò Gesù ha esultato un giorno e ha detto ti rendo grazie Padre perché tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli agli ultimi, ai peccatori a quanti dicono voglio conoscerti Gesù voglio conoscerti Gesù dov'è il Messia? è qui il Messia? possiamo adorarlo? e Dio lo rivelerà perché è lui che ha cercato noi È lui che ci ha mostrato la stella in cielo, ma noi abbiamo fatto un passo verso di lui mentre lui ha fatto dieci passi verso di noi. E se tu sei qua questa sera è perché lui ha fatto dieci passi verso di te. Perciò voglio chiederti: vuoi fare un passo verso di lui questa sera? Alziamoci all'impiede, chiudiamo i nostri occhi. Forse non hai visto una stella nel cielo? ma qualcosa ti ha illuminato il tuo cuore è stato spinto ad essere portato qui questa sera e il Signore ci sta dicendo riconosceremo noi il dono che Dio ha dato, ha fatto al mondo lo riconosceremo Giovanni 3,16 dice che affinché non periamo ma abbiamo la vita eterna un domani saremo davanti a Dio e la domanda che ci sarà fatta è cosa hai fatto di Gesù che io ho dato per te? lo hai ricevuto o no? e non potrai dire Signore io ero una brava persona io ho fatto del bene sì forse forse non ero perfetto forse non andavo in chiesa e Dio ti dirà non è una questione di andare in chiesa non è una questione di fare del bene ma solo cosa ne hai fatto del dono più grande che io ti ho dato Spirito Santo aiutaci questa sera a conoscere il più grande dono a conoscere Gesù noi non vogliamo essere come i farisei non vogliamo essere come erode ma vogliamo venire e adorare venire e adorare adorare perché un bambino è nato un figlio ci è stato dato e sulle sue spalle riposerà l'impero egli sarà chiamato padre eterno dio ammirabile consigliere Grazie, Spirito Santo, di questo dono meraviglioso. Ti adoriamo. Adoriamolo. Grazie, Signore.